0: Ik geloof dat het best wel goed is om in de eerste jaren gewoon ook echt gewoon minimaal te leven verder. Dat je in eerste instantie niet naar die dure vakanties te hebben en in een mooi huis te wonen en weet je gewoon dat te hebben. Dus stel je voor, je zou het voor over hebben om gewoon vijf jaar geen vakanties te hebben. Ik zeg maar wat hè. Of echt in een klein huisje te wonen. Eigenlijk onder je niveau. En dat doe je om vervolgens, dan kan je veel sneller laten cashen.
1: Simone Levy behoeft denk ik voor de meeste van jullie, voor jou dus. Geen uitleg meer, ze is een van de bekendste online ondernemers van Nederland. Een van de bekendste business coaches van Nederland. Vrouwelijk miljonair en gewoon uh, een heel inspirerend mens ook, niet te vergeten. Ik uh, heb Simone jaren geleden al voor het eerst ontmoet. We kennen elkaar vooral uh, uit... Het online wereldje, tussen aanleidingstekens. En um, we zijn laatst een keer gaan lunchen. En daarna waren er mensen, volgers op Instagram, die tegen me zeiden: Oh, het zou echt tof zijn als jullie samen een podcast op zouden nemen. Ik heb Simone daarop uitgenodigd en gevraagd: Vind je het leuk om het met mij te hebben als business coach onder elkaar over high-end, low-end en hoe wij aankijken tegen. Een online business bouwen en online verdienmodellen en uh, in hoeverre dat uit elkaar ligt of misschien wel veel minder dan het aan de buitenkant lijkt. Nou, het is zover. Ik heb Simone laatst gesproken en in deze podcast aflevering hoor je ons in gesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Simone, superleuk dat je in mijn podcast bent. Ja, ik vind het ook heel leuk dat je bent uitgenodigd. Ik weet dat, uh, dat mijn klanten die zitten echt met een vergrootglas naar deze aflevering te kijken. Iedereen heeft zoiets van de battle of de business coaches. Ja, grappig, hè, hoe dat, uh, hoe dat online uh, naar gekeken wordt. Ja. ja, we hadden het er net over. We gaan deze aflevering gewoon insteken, denk ik, als een gesprek van business coach tot business coach. Ja. Ik denk ja. dat veel mensen benieuwd zijn naar waar, waarom jij Kies voor jouw businessmodellen. En hoe jij dan kijkt naar iemand die, hè, die het model heeft dat ik heb. Ik denk dat het leuk is om daarover te sparren. En ook uh, iemand op Instagram vroeg aan mij. Die was benieuwd welke veranderingen of trends voorspel jij in online coaching land. Ik denk dat dat ook uh, tof is om het over te hebben. Ja. Want we zitten daar middenin allebei natuurlijk. Ja. Nou, zullen we eens beginnen met um, high-end. Iemand vroeg... Ja, waarom kiest Simone eigenlijk niet helemaal voor high-end? Nou, ik vind high-end,
0: vind ik sowieso echt een fantastisch verdienmodel. Dus het is echt helemaal niet van, oh, dat, weet je dat. Alleen, wat ik ook heel leuk vind, is ik ben gewoon een enorme content creator. En ik vind het ook heel leuk om gewoon online programma's te maken en mini-programma's te maken... En wat ik ook heel leuk vind, is zeg maar mensen mee te nemen op een hele reis. Dus mensen die echt van niks zeg maar, tot iets uh, vervolgens komen. Dat je echt mensen dus echt jaren en jaren en jaren zo meeneemt, weet je dat? En dat je dan soms van die verhalen hoort van mensen die zeiden, ja, eerst uh, heet het, woonde ik nog op straat. <lacht> en nu heb ik, zeg maar, weet je, nu kan ik, uh, nou ja, heb een ton of twee ton omzet, weet je dat? En dat is iets wat ik, wat ik heel leuk vind om te zien en ja, waar ik ook mijn passie uit haal. Plus dat ik het heel leuk vind. Zeg maar, ik zie mezelf ook soms een beetje zeg maar, als een soort van voorloper om allemaal dingen gewoon uit te testen. Ik ben ook een beetje een nerd. Hè. Ik vind te techniek vind ik heel leuk. Ik vind marketing heel leuk. Ik vind ads draaien. Zeg maar. Dus al die dingen, dat is ook een beetje mijn achtergrond. Dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om dingen te testen en dan te kijken wat werkt wat werkt niet, wat werkt wel. En uh, ja, daarom kies ik niet alleen maar voor high-end. Maar heb ik wel echt sinds kort wel ontdekt. Dus het was misschien ook wel een beetje een blinde vlek daarnaast. Ook wel een beetje van mij. Van mensen willen nu mij steeds meer alleen maar high-end. Ja. Dus dat, dat, bijvoorbeeld wat het event dat ik laatst had gedaan. En daar had ik echt ook bijvoorbeeld spijt ervan. Dat ik aan het einde had ik namelijk ook een meer low-end programma. Dus er zaten... 500 mensen in de zaal en ik had aan het einde dat ik ook een low-end programma voor 500 euro waarvan ik dacht dit is echt een no-brainer. Als, als mensen dit niet doen ben je eigenlijk wel een beetje gek, want hierin ga je zoveel leren, weet je dat? En dat is wel natuurlijk een helemaal online programma dat. Maar eigenlijk kostte maar 26 mensen dat, waarvan ik dan weer dacht van, weet je, ik heb al zoveel op de kast liggen moet ik dit ook nog weer eens gaan maken, weet je dat? Terwijl er veel meer mensen waren die juist echt mijn high-end programma's juist wilden. Ja.
1: Mooi. En is dat dan niet ook heel hard werken? Al die programma's maken, al die content maken, werk jij niet heel hard?
0: Nee, zeg maar dus met al die programma's maken, dat is bijvoorbeeld echt... Ja, dat, dat weet je, omdat, omdat dat zo in mijn systeem en dingen zit. Dus ja, ik ga gewoon zitten, ik neem het op en het staat. Ik doe ook altijd alles, zeg maar, met one-takers, weet je dat? Dus het is voor mij niet... Het zit zo in mijn systeem. Programma's maken, kennis delen. Die stapjes van tevoren bedenken, zeg maar dat. Dus dat kost mij niet veel werk. Ik heb gewoon een videoman die doet het. Die edit het. En hij heb volgens iemand die de werkboeken voor me maakt en uitschrijft. Dus ik hoefde alleen maar voor die camera te zitten en mijn ding te doen.
1: Ja. Ja, hoe ik er naar kijk is dat ik denk... Als je eenmaal op het punt bent dat je inderdaad een zaal met 500 man hebt... en dat je het, het uh, bereik op Instagram hebt of op socials in general... Uh, dat je de naamsbekendheid hebt, dan worden, dat vind ik ook oprecht... low-end modellen ook wel aantrekkelijker. Maar ja, zoals ik het mijn klanten leer, zoals mijn visie is... eigenlijk ja. pas als je die high-end klant hebt gemasterd. Hè? Als je die high-end klant hebt binnen kunnen halen. Want dan is het relatief makkelijk om dan aan, aan al die mensen... die net niet zo high-end klant gaan worden om daar dan iets goedkopers aan, aan te bieden. Maar andersom, hè, van, van goedkoop naar, naar meer high-end... dat is wat ik heel veel mensen heb zien doen... dat is echt een hele moeilijke weg. En dan zeggen mensen elke keer tegen mij... ja, maar mijn klanten betalen dat niet. Nee, ja, omdat je aan, aan een low-end klant probeer je zeg maar iets heel duurs nee. te verkopen. Zo ja. werkt het niet. Nee. nee, dus je moet ook natuurlijk wel heel goed
0: met je low-end... maar ook met je high-end of weet je dingen... moet je mensen dus... of je moet heel goed de customer journey, zeg maar... heel goed kennen en die uit kunnen werken. Of maar bijvoorbeeld... Um, mensen die bijvoorbeeld mijn m programma doen... die hebben zeg maar al helemaal het verlangen van... oh ja, maar ooit wil ik... in haar circle of ooit... dus weet je, je hebt zo'n journey... heb je geschreven dat mensen gewoon een verlangen krijgen... van oh, maar ooit wil ik daarin. Weet je? Dus je creëert zeg maar met je vervolg... creëer je een droom... Waar mensen dan vervolgens dan weer zeg maar, de beste in kunnen. Wat bij mij natuurlijk wel is, is bijvoorbeeld mijn hele ample programma. Dat is echt enorm schaalbaar. Dat is iets waar ik zelf nul, Ja, eigenlijk nog maar. Het enige wat ik daarvoor doe, is één keer per maand een zoom. En ook zeg maar de hele sales die daarvan loopt. Ik hoef daar zelf niks mee te doen. En dat vind ik zeg maar heel leuk. Omdat zeg maar, dat spel te spelen en te snappen. Want dat geeft mij heel veel vrijheid. Maar bijvoorbeeld wat ik ook heel leuk vind... is juist bijvoorbeeld met, met zo'n mini-programma... nu heb ik zoveel mini-programma's gemaakt... dat ik dan bijvoorbeeld dan denk... oh, het is moederdag. Oh, laat ik gewoon eens testen. Ik, ga, ik heb gewoon zin om nu een mailing eruit te doen... en gewoon weer een programma te verkopen. Even moederdagactie bedenken. Nou, en dat je dan uit zo'n mini-programma... Dat, dat is er al, dat staat er al... je hebt het al een keer gecreëerd... en dat je dan in één keer op 15.000 omzet creëert waar je dus echt helemaal niks meer aan hoeft te doen. Dus dat vind ik zeg maar ook een heel leuk spel
1: ernaast. Maar je hebt natuurlijk de mailinglijst bijvoorbeeld ja. opgebouwd. Ja. Je hebt natuurlijk ook... Je bent doorlopend mensen aan het, aan het uh, nurturen, zoals ik dat noem. Hè? Je bent ja. een, uh, zichtbaar. Ja. Uh, je bent continu dingen aan het doen. Hè? Een event aan het organiseren. Stories aan het maken. Nu heb je weer je YouTube-serie. Dus... Dat is wel een voorwaarde hè. Dus voor mensen ja, die Het is wel zin echt om, ook een voorwaarde. Om dat ik vind te doen, het
0: maar. Ik vind het gewoon heel leuk ook zeg maar dat spel van online te domineren of dat ik bijvoorbeeld denk: "Haha, ha, niemand pakt nog YouTube ads bijvoorbeeld, vooral vrouwelijke ondernemers dan." Niemand doet dat eigenlijk YouTube ads, vrouwelijke ondernemers. En nou ja, iedereen ziet iedere keer mij weer in beeld irritant zitten te zijn of zo. Weet je, snap je? Weet je wat ik bedoel? En dat vind ik gewoon zelf, vind ik, vond ik dat gewoon een heel leuk gegeven en een leuke gedachte. En dan is het voor mij weer leuk dat ik denk, oh testen, wat werkt wel, wat werkt niet. Maar hierin moet je dus wel echt een, uh, ja echt een creator zijn, weet je dat?
1: Ja, nou ben ik ook echt een content creator, dat is echt mijn achtergrond. Ja. Ik zou echt niet anders willen. Ik zou dat ook doen als ik, uh, ik er niet voor betaald kreeg, weet je wel. Ja. Ik heb natuurlijk niet letterlijk betaald voor een Instagram post... maar goed, je snapt wat ik bedoel. Maar toch heb ik een ander model. Hoe kijk jij daar dan naar? Nou ja, ik vind dat juist echt super... Kijk, weet je wat mensen
0: ook altijd bij me denken? Van, oh ja, maar Simone is low-end of zo. En uh, nou, bijvoorbeeld Suus is high-end, weet je dat? En ook van Simone die coacht de low-end. En uh, Sus die coacht alleen zeg maar de high-end. Weet je, je wordt toch in een bepaald hokje gestopt. Maar wat ik juist gewoon heel leuk vind aan jou. En ook mega inspirerend vind aan jou. Is juist dat je heel duidelijk kiest: van oké, okay, weet je, dit is mijn model. Hier sta ik voor. Dit master ik helemaal. Hier ben ik de allerbeste in van Nederland. Weet je dat? En dat, dat vind ik juist. Iets wat veel meer ondernemers mogen gaan doen. Dus welk verdienmodel je ook hebt of wat je ook kiest. Maar daar dan echt ook volwaardig voor gaan staan, dat je die keuze dan ook maakt. En dat is iets wat jij gewoon super leuk en inspirerend doet. Of leuk, meer dan leuk, gewoon mega professioneel.
1: En hoe kijk je dan naar jezelf? Dank je wel trouwens voor al die lieve complimenten. Ik vergeet het bijna te zeggen. Want zelf heb je eigenlijk dus meerdere modellen. Zeg ja, jij dan, ja, maar dat dan, is ja. omdat ik daar voorbij ben. Voorbij die fase. Hè? Dus ik ben ook begonnen met één model. Met, uh, hè, ja, dus heel... ik ben begonnen. Dus mijn model was ampel zeg maar. Ja. Dus dat ja. was mijn model. Nou,
0: dat was eerst duizend. En dan ging al heel snel, zeg maar, naar 3000. Nou, dan ben ik dan zo helemaal zo gaan mastelen. Van, oké, okay, hoe kan ik dat zo schaalbaar mogelijk maken? Zodat ik echt helemaal, zeg maar, die vrijheid in mijn business kan creëren. Dus dat was, zeg maar, mijn focus ding. Nou, toen ben ik dat verder gaan uitbouwen. En we gaan uit Creëren, Weet je dat? Maar wat was je
1: vraag daarover? Van hoe, ik, hoe denk ik over mezelf? Nou, omdat je zei van... Ik denk dat het heel goed is dat, dat je kiest... En ja, dat je, daar dus dat je ergens voor staat. staat. Ja, en zelf heb je meerdere businessmodellen ja. natuurlijk.
0: Ja, dus goed kijk, je je jij staat er ergens voor van... Dat is wel een goede, Van Jij staat ervoor van... Ik ben die high-end ondernemer... En ik ga je high-end leren uh, ondernemen, zeg maar dat. Of ik ben die high-end coach... En ik ga je leren, zeg maar, ook high-end... Jou die, en dat hoeft niet per se voor coaching te zijn, weet je, dat kan jij in alle dienstbranches toch? Kan je dat doen? Ja. ja. En, en ik heb weer zoiets van: Mijn boodschap is van: Ik ben die business coach die het juist leuk vindt, zeg maar, om alles, alle online ondernemers naar een volgend niveau te brengen. En dat ik niet kijk naar welk businessmodel... dus ik kijk gewoon dan naar de persoon... en niet naar het businessmodel. Snap je een beetje ja, wat ik ja, bedoel?
1: Ja. ja, en ik denk gelijk... ja, maar dat, dat willen mijn klanten ook allemaal. Die willen allemaal geen niche kiezen en zo. Dat vinden ze allemaal vreselijk. En toch is dat natuurlijk het advies wat je altijd krijgt. Heb jij dat ja, van overstegen dan nu?
0: Ja, nou ja, kijk, mijn niche was in eerste instantie natuurlijk gewoon mensen leren... kijk, je moet altijd eerst een niche kiezen en een keuze maken en ergens voor gaan staan. En mijn niche was natuurlijk in eerste instantie heel duidelijk... ik was het technische meisje dat andere mensen ging leren om een online programma te maken. Dat was in eerste instantie mijn niche. En je niche ontwikkelt zich dan ook gedurende de jaren, ik bedoel over tien jaar ben je misschien jij wel echt mega high-end, high-end... maar doe je misschien ook iets anders naast een bepaalde droom die je hebt... omdat je het geld hebt gecreëerd wat jij denkt... oh, daar wil ik ook heel graag een business in, in doen. Maar in ieder geval, dus die niche bij mij in eerste instantie... is dat natuurlijk ook M-pop. Ik ga je leren hoe je een online programma moet maken... en ik ben dat technische meisje dat je dat gaat leren. Nou, toen ontdekte ik eigenlijk van... Oh, maar ik ben eigenlijk ook best wel heel goed in mensen motiveren en weet je dat. Nou, toen ging ik Empop doen. Daar merkte ik meer. Oh, mensen willen misschien ook wel weer een vervolg, weet je, of verder. En daarin ontstond dan weer, zeg maar, een vervolgtraject. Maar ik heb wel eerst gewoon, is het gewoon vijf jaar lang, alleen maar Empop geweest.
1: Ja, dat vergeten mensen. Ze kijken naar jou hoe je nu bent. Ja. Maar ze vergeten dan. Ja, ja.
0: ik had gewoon echt vijf jaar lang, had ik gewoon Empop en Empop VIP. vip. En ik had dan dan challenges, maar die challenges die gingen altijd naar M-pop, nergens anders naartoe. Ik had events, maar die gingen altijd naar M-pop. Dat was gewoon mijn core ding. En ik ben wel bezig geweest altijd, maar dat raad ik mensen ook aan. Dus M-pop te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, weet je, de ene keer dan organiseerde ik er ook live events bij. We hebben een keer gehad dat andere business coaches erin zaten. Nou, weet je, dus gedurende de jaren, weet je, tweak je programma totdat je dat helemaal hebt gemasterd. En toen ben ik gegaan van, oké, okay, nu is dat empel... maar hè, hoe kan ik mijn business, want iedere keer weer... nou ja, lanceermodel, weet je, word je ook moe van, dat, dat model. Toen dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik dat slimmer aanpakken? En toen ben ik eigenlijk naar de golden circle gegaan... van een programma van drie jaar...
1: En wat we nu merken is eigenlijk dat, dat ik mijn. Dat Daar was ik toch wel jaloers ja. op. Dat jij nou de eerste was in Nederland. Die een programma ging aanbieden, aanbieden van... oh God, Die had ik wel willen hebben.
0: <laughs> ja, en ik was niet de eerste hoor. Ik moet Ilko de boers credits geven. Oh ja, ja. Ja, dus Ilko was de eerste. Maar ik zag wat hij deed en ik dacht: dit is geniaal. Inderdaad, ik ga iets ontwikkelen. Wat, wat ik ook drie jaar kan aanbieden. Want hij gaf mij het inzicht dat mensen daarvoor gingen inschrijven voor drie jaar. Toen zag ik dat, toen dacht ik, oké, okay, dit, dit ga ik doen. En dat heeft me... Weet je, toen dacht ik, want dan bouw ik een basis. En waar ik heel erg in geloof, is ook wel de kracht van stapelen. En met de kracht van stapelen, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld... nu hebben mensen zich ingeschreven na een event. Vijftien mensen na een event bijvoorbeeld voor de Golden Circle. Nou, dan kan je denken, oké, okay, het eerste jaar is die omzet dan... 7500 honderd keer 15. Nou, reken uit. Maar het volgende jaar... Komt, dat om, komt diezelfde omzet er weer. Dus als je dat meerdere jaren achter elkaar doet... dan gaat het om zich te sta, stapelen. En dat vind ik gewoon hele fascinerende verdienmodellen ook weer. Om weer te kijken van oké, okay, hoe kan je voor jezelf nog meer vrijheid creëren... maar hoe kan je aan je klanten natuurlijk ook zoveel mogelijk waarde geven. En wie weet komt er ook wel dus een golden circle... is dat nu 7500 per jaar... Ah ja, alle high-end business coaches die zouden denken... Huh, veel te goedkoop. Nou, wie weet in de toekomst wordt dat wel 40.000 euro per jaar.
1: Ja, iemand vroeg op Instagram... Even kijken hoor, wat was het nou? van? Waarom draai je niet uh, 5 miljoen met... Um, wat was het? 50 klanten van 100.000 euro? Doe ik dan de van goed? Ja. Ik denk het wel. Dat is wel een interessante vraag. Want dat zou je ook kunnen doen in dan gewoon daarnaast een beetje gratis content maken omdat je het leuk vindt.
0: Ja, is wel een hele leuke
1: vraag. Alleen
0: dan, dan denk ik nog van oké, okay, maar dan heb ik nog wel meer te masteren en te ontwikkelen in mezelf. En dat kan ook niet alleen aan skills zijn, maar misschien ook aan mijn eigen waarden of weet je gewoon dat. Om dan ook echt 100.000 euro te vragen en daarnaast dan ook. 50 klanten te kunnen handelen, snap je? Dus ik weet heus wel dat ik 100.000 euro kan vragen en dat ik daar 10 klanten of zo, weet je? Ik weet, ik is ook een miljoen, weet je dat, maar 50 voor 100.000, dan denk ik van ja, maar ik vind dan ook wel dat ik daar dan echt ook bepaalde waarden voor tegenover moet stellen. Waardoor mensen de investering die ze doen ook wel echt keer 10 kunnen maken. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Dus dat is, wie weet, dat dat in de toekomst ook een verdienmodel is. Maar daarin vind ik voor mezelf ook wel, ja, daar heb ik dan ook wel weer wat in te ontwikkelen bij mezelf.
1: Maar ik vind het wel leuk dat je daar heel erg voor open staat. Dus niet dat je denkt van, nou nee, hè, dat, 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 dat kan toch niet of zo? Nee. nee hè, en dat had ik ook niet verwacht hoor, maar dat je daar heel fix in zou zitten.
0: Nee, ik ben ook echt helemaal niet wat mensen misschien wel denken of zo. Dat mensen denken, ja Simone is echt anti-high-end. Nee, ik ben helemaal niet anti-high-end. Het enige is wat ik gewoon wel een beetje zoiets heb van, weet je, mensen die dan weer van andere mensen leren om high-end te gaan. En die leren, zeg maar, ook weer om high-end te gaan. Maar dat, dat je dan denkt van, oké, okay, maar in hoeverre is die inhoud er echt, weet je, bij diegene? Dat is soms wel, weet je, waar ik een beetje kritisch naar kijk. Maar bij jou weet ik wel van, jij bent reten inhoudelijk, heb, heb echt veel te zeggen. Gaat voor kwaliteit, dat is echt jouw norm nummer één. Dus ja, dan vind ik het super interessant.
1: Ja, maar nou, wat, is jou, daarover... wat is jouw
0: idee daarover? Over dat het is natuurlijk ook wat er over high-end gezegd kan worden... of de grootste negatieve of grootste bezwaar voor high-end... Maar hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Die piramide. Ja, ja eigenlijk ja, die piramide waar dan over gesproken wordt.
1: Ja, ja dat wilde ik net aan jou vragen. Van, dan zitten we eigenlijk bij dat piramidegesprek, Ik heb nooit zo'n zo boodschap aan die discussie. Omdat ik veel meer denk, zolang elke coach voldoende van waarde is... voor zijn of haar klant, is het ja. goed, denk ik. Ja, ja. Op welk niveau dan ook. Of dat je nou 10.000 euro vraagt of 100.000 euro. En of dat je nou zeg maar vijf coaches boven je hebt zitten... Hè? tussen aanhalingstekens of, ja. of dat je inderdaad de, de, de marktleider in Nederland bent... ja, dan denk ik, wat maakt het uit? Zolang de mensen die, die daarvan leren... krijgen wat ze nodig hebben... en goed geholpen zijn... Ja. Daar, daar gaat het om wat mij betreft. En ja, ik denk ook wel dat in general... als het heel makkelijk wordt om geld te verdienen als businesscoach... coach, het is wel interessant om het hierover te hebben... Ja. dan ontstaat er inderdaad een, een markt die op een gegeven moment... Uh, ja, hoe zegt ze dat? Gaat klappen, zeg maar. Dat heb ik ja. dus gezien als fashionblogger. Ja. Ik was een van de eerste fashionbloggers ooit van Nederland... Zeg maar, die dat ook fulltime deed. En ik heb echt in nou, drie, vier, vijf jaar op een gegeven moment dacht ik... nou, weet je, elk, elk buurmeisje van, van 16, 15 begint nu een fashionblog. Want ze denken allemaal, oh, dan krijg ik gratis spullen... en dat kan ik leuk doen als hobby na schooltijd, weet je wel? Dus het werd steeds moeilijker om daar geld mee te verdienen. En dan zie je op een gegeven moment dat zo'n markt gewoon klapt. Weet je wel? Dat er. Dat er ja, ja. en men is op een gegeven moment er gewoon uitgestapt. Want ik dacht, joh, ik vind het niet meer leuk. Maar ja, dat, dat, dat is dan ook hoe de markt werkt. En wat ook Ja, maar aan mag de andere zijn. kant geloof ik juist ook wel met business coaching. Weet je, van
0: de kwaliteit wat filtert zich ook wel uit, dan weet je dat. Want dan denk ik, ja, ik had nooit hier kunnen staan... als ik gewoon een slechte businesscoach natuurlijk zou zijn. Want dan, hè, dan krijg je echt op een gegeven moment niet je event meer vol. Want mensen gaan gewoon natuurlijk dan ook zeggen... Nou, bij haar moet je niet zijn, want daar heb ik alleen maar zulke resultaten uit. Oh, tuurlijk zijn er altijd ook mensen en klanten die negatief... dat heeft iedereen. Maar wij zeggen altijd van, oké... Okay, we zeg maar gewoon op de 5% negatieve klanten zitten... dan zitten we gewoon helemaal goed. Weet je dat? Net zoals een cool blue of weet ik veel wat. Weet je zo'n percentage. Maar als je daar ver boven zit, weet je dat? Dan veelt het zich wel uit. Dan ga je niet de grote successen halen. Wat ik dus ook wel denk van deze wereld zal nooit zo zijn als de fashion blogwereld. Want om een goede business coach te zijn. Ik denk, en dat, dat, ik zat laatst in de auto en dacht ik: oh, het vak van business coach is eigenlijk wel een van de moeilijkste vakken. Want. Normaal, als je een ondernemer want je bent één ondernemer, want je bent een ondernemer en je leert mensen natuurlijk ook hoe jij aan het ondernemen bent. En je geeft mensen tips en adviezen. Dat dacht ik, want normaal, een ondernemer die is alleen maar bezig met zijn onderneming. Vooral zeg maar een grotere ondernemer. Die is alleen maar bezig met zijn onderneming en die onderneming draaiende touwen. Terwijl een business coach is bezig en naar buiten toe, met klanten en alles, weet je dat? En aan de andere kant ben je bezig met je onderneming. En dan moet je ook nog van heel veel verschillende facetten... kennis en verstand hebben... om mensen ook nog goede adviezen te kunnen geven. Dus je moet van zoveel verschillende ja, disciplines... toch wel verstand hebben om echt goed advies te kunnen geven. Dus dat, uh, dat, dat vind, vind ik juist zo, zo leuk over. aan dit hele
1: vak. Dat ja, wilde ik toch even zeggen. Het wordt echt zwaar onderschat, denk ik.
0: Ja, het wordt echt zwaar onderschat. Het is echt... Er, er wordt zoveel van je gevraagd op allerlei verschillende uh, niveaus. Weet je, van hoe je jezelf presenteert. Wat er allemaal in je team kan gebeuren. Hoe je je naar buiten presenteert. Alle keuzes die je moet maken. De shit die je over je heen kan krijgen. Kritiek. Die, weet je, je moet echt ook een olifant uit op een bepaalde manier. Maar je moet ook ja, heel goed kunnen luisteren. Nou ja, gewoon alles. Dus Het is gewoon een fantastisch vak. Maar wordt wel echt onderschat. Wat vind jij daar zo fantastisch aan? Nou, wat ik dus zo leuk vind, is dat het dus zo verschrikkelijk afwisselend wordt. En ik ben best wel een hele snelle denker. En ik word hierin echt uitgedaagd, gewoon al, elke dag word ik geprikkeld. En natuurlijk ook gewoon de vrijheid in mijn leven die ik
1: er zelf door heb gecreëerd. En dat heb je doordat je inmiddels echt een heel team hebt. Dat vroeg ook iemand met, uh, met mensen in dienst ook. Hoeveel mensen, hoe groot is jouw team?
0: Nou ja, ik, volgens mij is het nu iets van tien mensen in dienst, zoiets. Maar dat is niet allemaal natuurlijk fulltime. Dus ik zou eens nee. kunnen moeten uitrekenen hoeveel... Ik vind. Maar zeg maar tien mensen in dienst. Maar ook zeg maar met mensen in dienst is het wel. Met tien mensen in dienst ben ik misschien wel minder geld kwijt... dan een aantal business coaches kwijt is aan vier freelancers. Ja, nee, dat klopt. Maar voelt het als veel verantwoordelijkheid dragen... Nou, ik, ben daar heel, ik ben daar eigenlijk helemaal niet heel erg mee bezig... dat ik me heel verantwoordelijk voel voor mijn team. Nee. Dus dat, die verantwoordelijkheid van... oh, ik moet deze maand weer zoveel geld omzetten... want anders dan kan ik mijn team niet betalen. Zo zeg maar heb ik mijn team ook eigenlijk nooit opgebouwd. Dus ik heb zelf altijd gezorgd ook... dat ik echt wel een hele goede buffer had. Ik heb ook echt wel een enorme goede buffer. Maar dat je dan weer denkt... oké, okay, nu kan ik weer de volgende persoon aannemen... Dus ik ben altijd wel eerst mezelf zeg maar, voor mezelf heel goed kunnen zorgen voor mijn gezin. Of weet je dat te kunnen onderhouden om daarna weer een stap te kunnen nemen en iemand aannemen.
1: Over Buffer gesproken, wanneer vind jij dat, dat mensen zouden moeten cashen, zeg maar, ondernemers? Omdat uiteindelijk doe je natuurlijk ook, heb je ook je bedrijf gestart, omdat je gewoon heel lekker wil kunnen leven. Of ergens in wil, weet ik veel, misschien wel een wereldreis maken of whatever. Ja, een, een vakantiehuis kopen, maakt niet uit. Wanneer zou je moeten investeren, vind jij, in je business? Nou ja, sowieso
0: investeren. Dus investeren in cash is natuurlijk iets anders. Want investeren in mezelf heb ik altijd gedaan. Dus investering in coaching, in dat zeg maar. Maar dat zijn natuurlijk echt business investeringen. Ja, dus ja, daarin vind ik ook echt wel wat in coachland echt een beetje not done is. Van ja, leningen gaan. Bla bla. Maar dan denk ik ja, maar als je een restaurant start, dan ga je ook. Uh, toch? Ja, in, in, ja. In, in coachland is nog altijd het tendent van, ja, je hebt een laptop en je kan starten en gaan. Terwijl ik denk, nou, als je nou eens echt gaat zorgen van, je bedrijf ziet eruit als een sterrenrestaurant, hoe presenteer je je dan? Weet je dat? Dus ik heb ook niet echt een ding, zeg maar, tegen in de min staan. Helemaal niet. Daarin geloof ik, zeg maar, ook in je business ook wel weer door investeren. Maar echt cash in jezelf. En daarin zie je ook wel een beetje, zeg maar, het verschil tussen de echte ondernemer, vind ik, en de ondernemer die gewoon heel snel wil cashen, weet je dat? Ik geloof dat het best wel goed is om in de eerste jaren... gewoon ook echt gewoon minimaal te leven verder. Weet je, in eerste instantie niet naar die dure vakanties te hebben... en in een mooi huis te wonen en weet je, gewoon dat te hebben. Dus stel je voor, je zou het voor over hebben... om gewoon vijf jaar geen vakanties te hebben. Ik zeg maar wat, hè. Of echt in een klein huisje te wonen, eigenlijk onder je niveau. En dat doe je om vervolgens, dan kan je veel sneller laten cashen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld... ik heb nu een, uh, een Porsche gekocht. Maar dat dat ook wel de allereerste keer zo'n groot... Ja, die koop ik trouwens ook nog op de zaak... maar toch voelt het ook wel een beetje als een persoonlijk iets natuurlijk. Je betaalt er dan ook natuurlijk heel veel belasting over. Dat voelt wel echt als een heel, heel groot cadeau... wat ik nu uh, aan mezelf geef. En ik ben eerder dus beter ook zeg maar in slim investeren in... Dingen, zeg maar, zoals uh, in mijn business: gewoon grote dingen doen dan in privé. Maar ja, het is wel dat we nu uh, sinds twee jaar in een huis, ons huis was wel een miljoen euro, maar ja, renteslaag. Dus veel eigenlijk ook wel weer mee hoeveel we daarvoor kwijt zijn. Ja, wel misschien naar verhouding, in verhouding wel veel, maar snap je... Ik, ik, ik keer mezelf dan geld uit, zeg maar gewoon salaris... maar het is ook echt geen topsalaris wat ik aan mezelf geef. En tuurlijk kan mezelf ook weer dividend uitkeren... als ik denk, oh, we willen nu een keer extra vakantie. Wel, zeg maar, wat ik nu heel belangrijk vind... is gewoon ook wel geld investeren in mijn ouders die ik nog heb. Omdat ik gewoon, nou ja, bijvoorbeeld, hè, jij, bij jou weet ik van... ja jij hebt je moeder niet meer en ik heb juist heel erg van dat ik dat ook dus heel erg wil koesteren. Van oké, okay, ze is nu 65, ik heb er nog... en ik ben super dankbaar dat ze is... maar ik wil ook ieder jaar enorm van haar genieten dat ik dat heb. En daar heb ik weer wel heel veel geld voor over. Of wat ik bijvoorbeeld nu ook heb, is... want mijn moeder die was laatst, had laatst een gesprek tegen mij... en die was nog druk te maken over, over geld. Van ja, en dan haar man... Jos, die moet nog zo lang werken... en dan was ik al niet bij pensioen, bla, 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 weet je dat... En toen zei ik tegen haar van, ja, ja, hoeveel geld heb jij dan nodig... nog dat je de, die zorgen niet meer hebt of dat Jos eerder met pensioen kan, weet je dat? En toen zei ze van, uh, ja, dus, nou, toen zei ze iets van 500 euro per maand. Toen zei ik, ja, echt 500 euro per maand, of is wel wat meer. Toen zei ze, oké, okay, 1000 euro per maand. Toen zei ik, weet je wat, ik neem je gewoon in dienst. En uh, je hoeft er ook helemaal niet voor te werken. Ik neem je gewoon een dienst, heb je gewoon salaris, dan is het belastingtechnisch ook helemaal goed geregeld, weet je dat? En dan heb jij die 1000 euro net op een maand, en dan kan jij mooi leven, zeg
1: maar. En dat vind ik veel belangrijker, zeg maar. Weet je, snap je een wat ik bedoel? Die dingen met je geld doen. Ja, heel even nog over die Porsche. Daar ben ik toch benieuwd naar. Ik denk dat je de luisteraar. Is dat dan ook marketing? Dat je dan zo'n Porsche koopt? Denk je daar ook strategisch over na? Ja, naar? ik denk
0: het zeker. Want
1: ik werd bijvoorbeeld vooral heel
0: erg geraakt door het verhaal van Linda van de Porsche Garage. Dus dat is een vrouwelijke verkoopster. En zij zei: Dat is echt ook superleuke, leuke goede verkoopster. Maar zij zei dat zij nog maar één keer een Porsche had verkocht aan een vrouw. En dat ze wel vaker een Porsche had verkocht aan een vrouw, maar dat het dan altijd de man was die voor zijn vrouw een Porsche kocht. En alleen al door dat verhaal: van hé, hey, ik kan dus een Porsche kopen en ik koop hem echt voor mezelf. En het is ook geen. Weet je wat Porsche natuurlijk ook nu doet, zeg maar met die vier vrouwen of drie vrouwen. Weet je, echt die fantastische reclamecampagne die ze hebben. Ja. Maar dat zijn allemaal vrouwen die niet zelf die Porsche hebben gekocht. Nee. Dat, die, zijn gewoon die worden gesponsord door Porsche. Ja. En ik vind, dat vind ik wel echt ook wel heel tof om daar ook wel een bepaalde statement in te maken en dat ik het daarnaast ook echt een hele toffe auto vind... en dat ik er ook heel blij van word als ik erin rij. En ja, dat je als je soms jezelf weer bepaalt... het was meer ook, ik had een gesprek met, uh, met Dolly... en die had net een Mercedes gekocht voor zichzelf... en die reed in die Mercedes en we reden er samen in. En toen was het van, oh ja, hierdoor voel je jezelf... weet je, dat je weer nog meer die rijkdom voelt... of dat je waard bent, of die, weet je, dat... En dat is heel raar dat soms dus een auto dat blijkbaar dus wel kan doen. Dus dat je dan nog meer voelt van oké, okay, alles is mogelijk. Dat je in die vibe weer komt. En dat is ook weer voor je business en voor je mindset en alles ook heel goed.
1: Ja, je bent ook heel erg voor vrouwen, echt vrouwen empoweren om ja, miljonair te worden of uh, veel meer geld ja. te verdienen. toch? Waarom vind je dat belangrijk? Nou
0: ja, als ik dan bijvoorbeeld zo'n verhaal van, bij Porsche hoor... en dat ik dan hoor van... ja, weet je, nog nooit heeft zo'n vrouw een... of één keer eerder een vrouw gekocht... dan denk ik, wow, er is daarin toch nog wel echt ongelijkheid in deze wereld. En ja, ik kijk al naar, 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 jij, naar jou, zeg maar, van hè, je privéleven. Jij hoeft je niet zorgen te maken over je dochter... omdat je gewoon zelf financieel onafhankelijk bent... Ja, en dat zie je toch wel, dat heel veel vrouwen zich daar wel zorgen in, in, over maken. En het meest erge vind ik eigenlijk... dat vrouwen gewoon heel vaak ook nog niet eens eigen keuzes kunnen maken. Plus ook, als je dan verder doorgaat... Het hele, nou ja, heel veel dingen zijn nog gewoon gebaseerd op de man. Dus bijvoorbeeld hè, in het ziekenhuis een bepaalde wetenschap of zo... is alleen maar uh, vrouwenhart bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ze pas een paar jaar geleden achter dat dat een heel ander soort hart is dat de klachten die je daarom heeft heel anders zijn, weet je, die dingen. En ik geloof, als vrouwen meer hun stem kunnen laten horen... heeft dat in alles weer een grotere werking. Ja, dat vind ik wel echt ook een hele vette gedachte, toch? Ja, en wat ik dan ook weer heel leuk vind, is als ik dan bijvoorbeeld... ja, jij bent nog onder de dertig, toch? Ja. En ik zie, zeg maar, wel veel meer nu jonge ondernemers... die nu al, zeg maar, die miljoenen bedrijven aan het bouwen zijn... Ja, daar word ik wel heel blij van. Ja. En vind Moet ik ook is dat heel inspirerend. Je, Matthijs,
1: je weet, ja, ik vind er super nieuwsgierig naar, hè. Ja. Want ik vind, ja, ik vind Matthijs echt een held. Want die... Uh, nou, vertel zelf maar. Hoe gaat dat dan? Want jullie hebben anders. We zijn niet-traditionele niet nee, 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 nee. En we zijn natuurlijk zelf
0: ook wel ooit... Um, we zijn samen het bedrijf begonnen. Dus we zijn samen het bedrijf begonnen. Maar hij was altijd degene al die het eigenlijk al helemaal in mezelf, in mij zag. Terwijl ik het nog niet echt zag: van ja, Simone, jij kan dit. En jij bent fantastisch en dit en dat. Dus hij heeft ook wel, zeg maar, door zijn geloof in mij. En door zijn vertrouwen in mij. Heeft hij, zeg maar, ben ik ook wel echt ontwikkeld. Nou, op een gegeven moment, toen is onze business veranderd. We hadden een, een internetbusiness. bouwde bouwden websites. Nou ja, weet je, gewoon allemaal van dat soort dingen. Nou, dat was echt wel onze rol. Een beetje 50-50. Weet je dat? Maar toen ging ik in één keer van dat in die internetbusiness... naar die, nou ja, dat technische meisje dat andere mensen ging leren... om een online programma te maken, zeg maar, vanuit het idee. Dus mijn idee was ook eerst nooit, ik wil businesscoach worden of zo, weet je dat. En nou ja, dat leverde in één keer zo'n succes op. Maar ook dat ik een investering had gedaan... in een Amerikaanse online programma van 2000 dollar... wat ik niet aan hem had verteld. Dat ik dat ging doen, maar ik voelde, ik moet de investering doen... En daardoor is ook zeg maar, de eerste succes online heb ik geboekt. Dat vertelde ik hem dus later toen ik die succes had geboekt. Ja, ik heb wel 2000 dollar zeg maar, uitgegeven aan dat. En toen moest hij heel hard huilen. En ik dacht, oh, hij is heel boos of zo, weet ik veel wat. Maar hij was vooral heel boos dat ik dat niet aan hem durfde te vertellen... En dat hij gewoon zoiets had van ja, maar waarom kan je hier gewoon niet open? Waarom durf je zeg maar, door mij je droom niet te leven of zo? En hij, hij vindt het allerleukste, en dat zie ik eigenlijk ook wel meer mannen die dat eigenlijk ook wel heel leuk vinden, is als, als zij zeg maar, ook het gevoel hebben en het bijdrage. Dus dat, dat moet men wel echt hebben, of zo weet je dat. Maar hij moet wel het gevoel hebben dat ik hem belangrijk vind. Als ik, zeg maar, helemaal zo op mijn eilandje ga zitten, dan vindt hij het niet fijn. Maar als zolang hij het gevoel heeft dat ik hem belangrijk vind en dat hij ook een mooie bijdrage leeft aan, of levert aan hoe ik mijn leven leid en dat ik super gelukkig ben in de dingen die je doet, dan ja, hebben we gewoon een fantastische relatie. Maar dus wat hij dus is, is achter de schermen. Dus hij werkt ook veel minder dan ik. Ik, vind echt, ik ben gewoon altijd met business bezig omdat ik gewoon fantastisch vind. Maar hij is gewoon vier uur per dag bezig. Zou het ook van, helemaal prima vinden als ik een keuze zou maken. En dat zou helemaal mislukken, weet je dat. En we zouden helemaal zo terug... Dat zou hij hem niet heel erg vinden. Dus hij is daar heel relaxed in. Nee, brengt de kinderen in de naar school. Gaat tennissen iedere dag. Ja. Het enige wat hij gewoon heel irritant vindt aan mij is... als ik op mijn telefoon zit... En hij gaat tegen me praten. En ik zeg ja, 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 maar ik hoor hem niet. Ja, dat snap
1: ik. Dat snap ja. ik.
0: Ja. Maar hij is wel echt... Ja, hij zegt ook wel eens... Ik ben je allergrootste fan. Ja. Dus wel echt een onvoorwaardelijke
1: supporter, ja. Ja.
0: En ik vind het ook wel weer heel mooi, zeg maar... dat we daarin ook wel een voorbeeld zijn van een ondernemerstijl. Maar ook van een man die dan het prima vindt... om ook een stapje terug te nemen. Maar het was wel heel leuk, want ik was... Vanmorgen was ik ook aan het zoomen met, um, met een Belgische klant. En toen kwam in één keer, kreeg ze ook een bordje met eten dus, uh, Want toen vertelde ze ook, haar man was ook in haar business gegaan. Omdat zij zo dingen... En toen kwam hij even zeg maar om haar een bordje met eten te geven. En uh, toen dacht ik van, oh, hoe mooi, dat is toch ook mooi en liefde wel. Matthijs, die zou dat soort dingen dus niet doen. Hè? Die gaat niet meer eten. Die, daar denkt hij helemaal niet over na.
1: <lacht> maar dat vind ik wel heel mooi, dat iemand dat doet. Ja, ja. Oké, okay, nou iemand vroeg dus wat wij denken, of wat jij denkt, dat, um, dat de trends en de ontwikkelingen gaan zijn in uh, online coachingsland. Volgens mij zijn we daar nog niet echt op ingegaan. Nee, klopt.
0: Nou ja, dus wat ik eigenlijk ook bij mezelf ook wel merk, kijk, dat vind ik het hele mooie van bijvoorbeeld ook de high-end business coaches, maar dan ook wel echt de high-end, ja, dus gewoon de high-end, wat ik het hele mooie vind, is aan de high-end business coaches en aan de prijzen die zij vragen... is dat er ook wel een weg vrij is gebaand... om veel makkelijker hogere prijzen te vragen voor je coaching. En dat de coaching ook echt op waarde wordt ingeschat. En dat ik dat zie als ook weer echt wel als een trend... want waar het echt vijf jaar geleden echt crazy was... om 20.000 euro te investeren, ja. zeg maar, in coaching. Ja. En een-op-een één één coaching. Echt, dan was je echt crazy. Dat kon echt niet. Weet je, ook high-end. Mensen die toen al op high-end zaten, die, die vonden dat ook echt mega spannend Of ja. de vraag of die vroegen dat ook nog niet, dan weet je weet ik.
1: Dat? <laughs> ja. <laughs> ik weet nog, ik was een van de eerste die op Insta ging zeggen, ik help je een 25.000 euro-programma verkopen. Nou, mensen ja. dachten echt dat ik gek was. Ja, dat. Ja.
0: Dus daarin heb je wel echt een weg in Nederland, zeg maar. Net als dat ik een beetje voel van ja, ik heb de weg vrijgebaand... nou, zeven jaar geleden met Empel, met een online programma maken. Ik was echt een van de eerste die dat deed en die dat een ander mens ging leren... En sowieso sowieso de hele online ondernemer, maar zie ik dat jij ook wel echt een weg vrij gebaand in hoge prijzen vragen in Nederland. Weet je wat in Amerika al doodnormaal was als ja. je dan 100.000 euro zeg maar of dollar dan in coaching investeerde. Ja. Dus ja. de prijsverschillen in coaching zullen ook nog weet je die zullen nog groter worden. dus, dus snap je er zullen dus ja, ook nog natuurlijk nog veel meer mensen gaan die op die onderlaag zitten. Maar er zullen ook nog veel meer mensen gaan. Ook die op die
1: bovenlaag gaan zitten. Ja, en, en die bovenlaag groeit op, ook weer. Hè? Ik, ik vind mezelf nu echt weer te goedkoop. Ja. Ik denk af en toe echt, nou zus kom op. Ja, want hoeveel zou je het liefst willen vragen nu? Nou, ik zou wel. Misschien niet nu, maar ik, ik wil wel uh, naar honderd. Ja. Ja, en dan zit, zeg ik misschien niet nu. En dan zit ik mezelf af te vragen, ja, wanneer dan wel? Ja, of ja. waarom ja. niet nu?
0: Ja. Ben ik wel benieuwd naar, van, stel je voor je zou honderdduizend euro vragen. Vinden luisteraars
1: dat inspirerend als je dat doet? Ja, dat vinden ze vast inspirerend. Nou ja, dat mogen <lacht> ja, ze zelf ja. zeggen, maar... Ja, nee, ja, nou ja, ik zou het best nu doen. Als ik, het, het is dan meer dat ik gewoon er onvoldoende over na heb gedacht. Ja, waarom eigenlijk? Stom, hè? Het is gewoon een soort halve coaching sessie dit. Of we erover nagedacht aan wie ik dat dan zou aanbieden. Nou ja, dat heeft er gewoon heel erg mee te maken gehad dat ik, ik wilde de, hè, dat, dat weet jij ook, heb ik ook met jou gedeeld. Vorig jaar stond echt in een teken van de real deal laten groeien. Nou, dat is gebeurd. Dit jaar staat echt in het teken van bestendigen en de kwaliteit verbeteren. En ik ja. heb nog zoveel dingen die ik wil optimaliseren, omdat ik het heel belangrijk vind hè, to back it up. En dan heb ik zo het idee van... nou, daar ga ik zo tegen het einde van het jaar een aantal... Nou, ik zeg een aantal, maar dan heb ik het echt over een paar Diamond-klanten hebben... die ik echt weer één op één ga begeleiden. Maar daar ja. ben ik dan echt wel heel... Uh, ja, heel zuinig op ook, op die plekken. Want dan wil ik alleen doen met mensen die... Uh, ja, als je op een gegeven moment gewoon een goed lopend bedrijf hebt... en heel veel mensen, dat doe ik niet arrogant of zo, maar die... Iets van je willen. Hè, je team. Ja. Mensen die je willen interviewen. Mensen die, die in je DM zitten. Mensen die dan... Ben je gewoon echt wel spaarzaam ook met je energie. En wie je, wie je toelaat. Ja. Dat is wel echt belangrijk. Dus, ja, uh, dus,
0: dus, dus dat merk je dus al zo snel. Dat je ja. tijd dus heel snel heel schaars is. Ja, ja want... Want ja, daar zat ik dat gewoon ook wel weer over na. Nou, weet je van, ik, ik merk het nu ook. Van oké, okay, ja, ik heb dan een 40K traject. Ik merk gewoon al van ja, zoals ik het nu doe... dan kan ik ook niet meer meer klanten, zeg maar. Dus... Nou, dan moet ik aan mij denken, ja, nee, dat moet ook echt gewoon omhoog. Die prijs moet ook omhoog.
1: Ja, want waarom vraag je geen honderd?
0: Ja, dus dat is dan ook een mooie vraag van dat je dan... Kijk, dat, dat is volgens mij ook wel een, iets wat ik al een keer tegen jou gezegd heb. Van Ja, ik vind het altijd belangrijk dat ik eerst het bewijs vind... Dat de, men, dat de mensen die nu in het programma zitten, of dat ik dat zelf ook voel... dat ze die investering daaruit halen. Weet je dat? Nou, nu heb ik dan een aantal mensen die zitten, nu zijn een half jaar verder... Nou, kreeg ik bijvoorbeeld een berichtje van een klant. En die app me dan van, nou, ten opzichte van uh, vorig jaar heb ik al 100k extra omzet gedraaid. Weet je dat? Ja, nou, en dat, heb ik, dat hoor ik dan ook met een aantal van. Weet je, die heeft dan een lancering gedaan die dan 200.000 is, weet je dat? Ja. En toen was er ook wel een inzicht van, toen ging die klant, die ging ook nog iets bij iemand anders investeren voor 50k, weet je dat?
1: Oh ja. Yeah ik dacht, ja, hey. weet je, dat zijn toch dat altijd van die inzichten hebben. die je dan kan hebben. Ja, van, dat heb ik ook mij En dan heb je dan ook nog... Echt. Nou... Ja, dus dan denk ik, oh, weet je dat. Handen 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 ja. Ja. ja, of ook ja.
0: erbij, zeg maar. Gewoon, ja, dan heb je die en die. Nou, helemaal mooi natuurlijk. Ja. Maar dat geeft mij dan ook alweer inzichten. Maar dat soort dingen heb ik wel nodig ook. Ja. Ja. Om weer in mijn prijs te kunnen volgen. Want nu denk ik, oké, okay, ik heb die credibility. Ik voel hem zelf weer. Dus nu is het weer een
1: stap om omhoog te gaan. Ja, ik heb dit ook over... over hè, dat ze dan ook echt anders in investeren... heb ik zo vaak meegemaakt dat mensen dan, uh, ja, weet ik wel, dan gingen ze bij mij 25.000 euro investeren. Ja. En dan was het, oh ja, dat was toch wel heel veel geld, heel veel geld. En dan moeite, ja, en ook super spannend. Ja, maar ik ga een het een doen. Later. Ja, ik ja. heb toch ook nog een branding traject van 10k gekocht. Dan denk ik, ja. Ja, de, die, Maar dat komt ook, ja, die spier wordt getraind of zo, weet je wel. Dus ze betalen bij mij 25.000 euro. Komt de volgende, die vraagt 10. denk ze oh, 10, nou. Ja, ja dat kan ik dan ook wel, weet je wel. Zo gaat het dan. Ja, en de spier
0: wordt getraind en mensen halen gewoon dus blijkbaar ook okay, heel snel resultaat. Ja. Waardoor ze ook weer die andere investeringen ja. kunnen doen. Maar Waarbij jij dan ook denkt van oké okay, eigenlijk mag het wel weer, weet je mag die investering ja. dan voor mij ook weer wat hoger. Ja. Maar ja. ik heb voor mezelf altijd credibility nodig. Dus ik vind het gewoon heel fijn om daarop te bouwen. Ja. En misschien ben ik daar dus voor mezelf, dat geloof ik ook wel, dat ik mezelf daarin ook wel kan onderschatten. En kan daarin mezelf zeg maar, denk ja, Heel veel mensen die misschien deze podcast nu ook luisteren... of jouw klanten denken, ja, hoezo Simone Credibility? Moet je eens kijken wat jij allemaal hebt neergezet, weet je dat? Maar toch is het iets wat ik dan zelf toch nodig heb. Ja, nou ja, dat is ook wel mooi, hè, dat dat dus altijd blijft.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en, en daar uiteindelijk doe je het toch ook wel weer, toch... voor die fantastische resultaten van je klanten. In ieder geval, dat is wel... Het is de kick natuurlijk ook om een zo goed mogelijke prijs voor je traject te krijgen zeg maar dus ook niet te hoog maar ja. ik vind het echt zo goed mogelijk en zo goed ja. moet dus ook zeg maar, voor jou in de energie dus helemaal kloppen en dat kan ja. dus 100.000 of 200.000 zijn. En ja. aan de andere kant moet het dus ook zo goed mogelijk voor die klant zijn. Ja. En dat hoeft echt niet, echt niet in tijd en zo te zitten. Hè? Dus zo goed mogelijk dat wil niet zeggen dat je altijd maar voor diegene beschikbaar bent, helemaal niet.
1: En wat dan wel? Waar zit het hem dan wel in? Wat maakt in jouw ogen een goede business coach, een goede business coach? Ja, dat ligt er natuurlijk ook
0: heel erg aan wat je klant, wat de behoefte van je klant is, en wat jouw klant nodig heeft en waar je klant voor naar jou toe komt. En als je dat, als die klant daar, als je dat wat je verkoopt ook levert, en vervolgens haalt die klant daar dus ook de resultaten uit, dan, is dat, dan ben je goed bezig.
1: Ja. Maar dit kan natuurlijk, Je hadden wij het laatst over, met high-end is dit, is dit, ik vind dat soms een spanningsveld: dat mensen dus, ze willen allemaal high-end, ze willen zelf ook rust en ze willen, nou, ze komen niet voor niks bij mij. Ja. Althans, hè, misschien willen ze niet high-end. Niemand wil high-end kopen, zeg ik altijd. Ze willen gewoon hè, wat het oplevert. Dus dat ze en ja. vervulling ervaren, en geld, en tijd. Hè. Dus ze willen ja. alle, alle benefits ervan. Maar mensen willen ook gewoon aandacht, altijd. En uh, nou ben ik niet voor geen aandacht geven. Helemaal niet. maar mensen betalen ook voor aandacht, maar ook niet. Ik heb ja. net een podcast opgenomen, ik weet niet of die ja. online staat... als deze online komt, over dat aandacht ook klein kan houden, vind ik. Ja, mega klein. En, en dat aandacht, weet je, dat is ook wel een beetje
0: van... wat mensen al tegen mij zeiden altijd met online programma's... van ja, maar mensen willen mij één op één... want dan kan ik het beste resultaat leveren, weet je dat? Nou, dat vind ik al een bullshit eh, argument, weet je dat? Want zo trek je je klanten altijd weer naar beneden. Nou, dat is ook natuurlijk als jij groeit in je business... Dat mensen dan ook altijd weer, oud-klanten, zullen dan altijd weer tegen je zeggen: Ja, maar toen was je zo bereikbaar en nu ben je dat niet meer. Maar ja. ik heb je nodig. Ja. Maar eigenlijk beperken ze zichzelf daarin ook in hun groei. Weet je dat? Plus, ook, ik heb, eigenlijk is het aandacht of zo een dingetje wat op alle levels is en op alle levels speelt. Dus ik heb bijvoorbeeld nu ook een klant en die voelt zich dan door mij niet gezien. Terwijl ik dan denk: Hallo, hoezo voel je door mij niet gezien? Je komt nooit op de zoom call, weet je dat? Je hebt al allemaal calls met mensen van mijn team gehad... om ergens uit te komen, weet je dat? En je bent nooit op een mastermind, weet je, geweest. Maar je voelt je door mij niet gezien. Hoezo, weet je dat? En dus de aandacht van... en nou ja, diegene betaalt dan 6.000 euro per jaar, weet je dat? Nou, maar aandacht kan ook een beetje zo'n reden dan zijn van... ja, ik voel me niet door jou gezien. Maar waarin voel je je niet door iemand gezien? En waarom heb jij per se, dus als jij dat ook voelt... van ja, maar ik heb die aandacht nodig... dan denk ik, ja, maar eigenlijk voelt die vraag van aandacht... ik heb die aandacht, aandacht, aandacht nodig... Voel, trek je een beetje weg van, ook van jezelf, maar ook van je eigen kwaliteit... En tuurlijk, als je bijvoorbeeld iemand wil coachen omdat je gewoon denkt... ik vind het fijn om er voor je te zijn omdat ik voel dat je dat nodig hebt... en dat heb jij in je aanbod ook aangeboden, dan vind ik het iets anders, weet je dat? Want je kan ook, dat doe ik ook bij een aantal klanten... daar ben ik echt volledig beschikbaar voor en aandachtig voor... omdat ik ook dat heb aangeboden en verkocht... maar ook dat ik weet dat die klanten dat nodig hebben... Maar nodig hebben op een ho hoger niveau. Want ik kan die aandacht, wil ik dan ook echt alleen maar geven... aan die mensen die ook snappen hoeveel waarde die aandacht eigenlijk is.
1: Ja, want nodig hebben is, uh, is natuurlijk best wel een gevaarlijke. Want het zijn ja. heel vaak mensen die, die moeite hebben met dingen... die het gevoel hebben dat ze meer nodig hebben. Ja, dus daar moet je dus heel waard voor, voor zijn. Van, geef je de aandacht
0: dan echt aan de mensen die zelf al op zo'n level zijn... dus ik wil dat ook echt alleen maar... aan bepaalde mensen geven... die op zo'n level zijn... die zich bijvoorbeeld dan... Ja, in dat level gewoon even gesteund moeten voelen.
1: Ja.
0: Omdat ik ook op dat level zit. Snap je dat? Dus dan ben je, hoef je niet eens een coach te zijn... dan kan je gewoon even de steun voor iemand zijn. Maar dat is dan een bewuste keuze die ik dan maak als coach. Maar dat wil niet zeggen dat... Weet je, dus dat dat hetgene is... Wat, waardoor diegene enorm gaat groeien.
1: Ja, ja, eigenlijk ben je dan ook gewoon even van mens tot mens of zo. Ja, dat
0: is het. Ja. Maar ik geloof niet dat aandacht nou hetgene is... weet je, waarin je met je high-end... maar ook met, weet je, dat dat nou hetgene is... waardoor mensen... waardoor je de resultaten met je klanten gaat creëren. Het hoeft naar net die ene vraag te zijn die je stelt en die je prikkelt. En dat denkt van, hé, hey, oh ja, thanks, ik kan weer verder. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook één klant... Nou, die, uh, die sp spreken gewoon af en toe wat in. Nou, die heeft ook echt een miljoenenbusiness. Nou, en dan kan ze, daar kan ze gewoon weer verder op. Ja, dankjewel. Nou, dan hoor ik gewoon een maand weer niks.
1: Ja. Ja, oké. Okay, maar dat, dat zijn ook de... Ik denk dat als mensen nu luisteren en die draaien nog geen miljoen. Maar die draaien bijvoorbeeld een ton. Die denken dan, nou, ja, maar ja, ik, ik heb nog geen miljoen. Ik heb wel even nog wat meer nodig. Hè, dus, dus wat zou je... Ja, maar is, is dat, dat dan raar, waar, dat je denkt
0: dat je meer nodig hebt of zo, snap je?
1: Ja. Nou, dan wilde ik net vragen. Van wat zou je adviseren aan mensen die dus um, bijvoorbeeld... Hè, die, die, ik verzin het even. Je zit nu op een ton en je wil naar een miljoen. Wat zouden die dan moeten doen? Hoe zouden, hoe zouden zij zich dan moeten opstellen in een coachingsprogramma... om de waarde eruit te halen? Dus als het niet is aandacht... Nou, gaan, kijk, eigenlijk, even plat gezegd.
0: Ja. Eigenlijk wat je gewoon moet doen in een coachingsprogramma... Is, is dat jij... Als eerste moet je gewoon een mega mindset hebben. Een leermindset
1: hebben.
0: Ja, ja, ja. En een leermindset hebben... dat is iets wat mensen heel erg lastig vinden om dat te hebben. Ik heb het ook ja. alweer gezien op het event. Dat dan ik zie kom. ik zeg maar een aantal van mijn exclusive klanten voor aan de rij... die zijn druk aan het schrijven en die hebben allemaal inzichten. En dan zie ik de meest worstelende ondernemers... die dan op Insta gaan vertellen van... oh, ik, het was allemaal... Uh, weet je, er was niks nieuws. Weet je, gewoon zo. Dus, snap je? dus je yeah, snapt wel wat yeah, ik daarin bedoel. Yeah, yeah. Dus voor jezelf je opstellen als echt de meest leergierige student... die echt alles wil zakken, zeg maar, en dat. Zo moet je je opstellen. En dat, daarmee kan je al zoveel resultaat voor jezelf creëren... en dan niet de vragen stellen op aandacht. Bijvoorbeeld ook op een event. Ik baalde daar een beetje ook van. van dan konden mensen dan vragen aan me stellen, weet yeah. je dat? En dan was de vraag van, ja, ik vind het zo lastig om een niche te kiezen. Ik weet niet wie mijn doelgroep is. Weet je dat? Zo dat ja. vraag dat. Maar eigenlijk moet je leren om een hele goede vraag te stellen. Dus ja, ik dacht, ja. ik moet mensen daar ook beter even op een event ook op trainen. Van ja. dat iemand bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik heb nu een business. Daar zet ik 100.000 euro mee om. Maar Simone, hoe kan ik daar uh, 500.000 euro van maken? Ja. Wel, welke tips en adviezen heb je? En dan kan ik veel meer geven dan iemand die zegt, ja, ik, op dat kleine detail. Dus probeer ook van die kleine details af te hangen, gaan. En juist het grotere plaatje dan ja. zien voor jezelf. En dan je coach vragen. En daar gaat je coach ook het meeste op aan. Wat is jouw
1: visie voor mij? Ja, ja schappig. Ik, ik had vandaag coaching kast. Ik heb vandaag nog bij een aantal klanten gezegd. Ik ja, ik ben echt even helemaal klaar met dat. Nou ja, niet dat het om mij nee, gaat, met die kleine, maar... met die vragen. Ja, maar met dat van, oké, okay, dan gaan we weer kijken... hoe ga je deze maand twee klanten binnenhalen van 15.000 ja. euro... heb je 30.000 euro verdiend. denk je, ja, oké, okay, dan ga je dan nog drie maanden doen... dan ben je hartstikke verveeld. Heel, zo, ik zie het nu al aan hun hoofd. Ja. Dus, de, dus ik heb gewoon echt vandaag... weer tegen een aantal klanten gevraagd van... ja, eh, waar droom je eigenlijk van? Wat is eigenlijk... Hè, wat wil, waar wil je eigenlijk over twee jaar staan? En dan zien ja. ze dus echt zo kijken... oh, ze is helemaal de verbinding mee kwijt. Dan denk ik, ga dat maar... dat is je huiswerk, zeg ik dan.
0: Ja, want mooi. Dan, denk, dan gaan
1: we het daarna wel weer over deze maand hebben. Dat is ook prima... Ja. Maar dan denk ik, ja, want anders, wat zijn we anders aan het doen? Dan wordt het een soort bezigheidstherapie. Ja, nou, dan ja. hebben we deze maand werelds inkomen verdiend. Ja, ja maar dan kan haar... je
0: ook wel, zeg maar, iemand gewoon je moeder
1: vragen: wil je mijn een
0: military partner zijn, bij wijze van. Ja, maar, anders, ja, maar, ja, ja, ja,
1: op een gegeven moment wel. Ik wil ze komen bij mij natuurlijk wel ook om dingen te leren. Maar ja, ik merk ook wel, daar moet ik zelf ook scherp op zijn, hoor. Dat ik, dat ik ook echt me afvraag: ja. Suus, waar zit jouw toegevoegde waarde echt? Het is yeah. zo verleidelijk om mee te gaan in iemands verhaal of in iemands vraag. Dus ik probeer echt mezelf ook altijd te trainen in... oké, okay, ja, wat zegt iemand hier? Wat doet iemand hier? Waar leidt dit toe? Wat hebben we hier aan? En even zeg maar één stap terug en dan pas yeah. ja, iemand te geven wat die, ja, waar die echt bij gebaat is. Ja, yeah. en ook bijvoorbeeld weet je van die kleine
0: hoe-vraagjes van... Bijvoorbeeld dan bij mij van, uh, ja, hoe uh, richt ik een funnel in? Of weet ik, of uh, hoe schrijf ik dan een mail? Of weet je, gewoon al die dingen. Ik denk, ja, weet je, daar zijn ook wel allemaal veel goedkopere mensen... die je daar eventjes voor kan consulten of zo, weet je dat? Dus je moet ook wel echt jezelf daarin dus ook wel leren van oké. Okay, en ook al die dingen die kan je juist vinden. Daar kan je dus inderdaad, daar kan je gewoon online programma's verkopen. Snap je ja. voor die kennis. Daarvoor zit je niet in een coach -traject. Nee. In een coach traject daarin zit je echt om juist next level te gaan.
1: Ja. Nou leuk. leuk zo. Ja. <laughs> ja. Wil jij nog iets vragen of iets delen? Nou ja, dat, ik vind dat wel een hele mooie
0: vraag eigenlijk. Naar die droom van... Oké, okay, die droom hè. Want jij zegt, oké, okay, die vraag die moet ik eigenlijk aan mijn klanten weer stellen. Maar wat is nou over drie
1: jaar die grotere droom van jou? Nou, ik wil nog veel meer marktleider zijn. Ik zit te denken hoe ik dat dan wil formuleren. Er hebben al mensen over mij gezegd. vind ik heel grote eer. Dat ik uh, de beste businesscoach van Nederland ben. Maar ja, dat blijft wat subjectief. Ja. Maar ik wil wel... Um, ja, dan moet ik jou eigenlijk nog verslaan, hè? <laughs> ja, ik wil nog wel mijn soort... Uh, ja, echt nummer één van Nederland voelen. En nu voel ik me nog wel een beetje in zo'n pooltje, weet je wel? Met, ja. Uh, ja. Maar ja, ik vind jou wel, wel als je kijkt naar high-end... Ja, ik voel me wel de queen Voor mij high ben jij end. echt wel een top in high-end. Ik dat, dat er nu een big leap van mij nodig is. Omdat ik heb ook een beetje, inderdaad, denk ik wel mensen geïnspireerd om, uh, om veel meer high-end te gaan. Dus het is veel meer mainstream geworden. Ja. Dus als je dan de queen van high-end bent. Tenminste, ik voel wel dat het echt aan mij is... om hier weer een big leap in te nemen. Maar dat vraagt ook, dat leer ik mijn klant ook echt weer een andere doelgroep. Hè, ik bedoel dat... dat um, ik ga denk ik niet zo makkelijk die 100k klanten uit de Instabubbel halen. Daar hadden we het ook in het voorgesprek over. Ik zei, nou, daar ben ik ook wel klaar mee met die Instabubbel...
0: Dus daar ja. hoef ik ook wel
1: echt iets te doen om gewoon andere, andere markten nu aan te boren. Ja, ik had vandaag een call vind ik echt super leuk met een, uh, een heel uh, traditioneel bedrijf. Ja. ja, daar zie ik nog, daar is nog zoveel winst te behalen. Die man hè, die draait dan zeg maar bijna evenveel omzet als ik. Maar die heeft ja. een kantoor, die heeft tien man in dienst. Die werkt zeven dagen in de week. Die... Dus ik zit dan echt zo: ja, zal ik vertellen hoe het bij mij is? Ik zo: ja. Ik, nou, ik heb geen kantoor, ik werk gewoon thuis. Als ik nu in, in Thailand wil werken, ja, dat kan niet met mijn kind. Maar goed, ja. Ja, met mijn co-ouderschap. Maar bij wijze van spreken zou dat, zou dat kunnen. Ja, Marjolein, die werkt voor mij, die zit aan de andere kant van het land. Die kan ook werken waar ze wil. Ik zei, ja, ik heb gewoon een mama dag. Ik heb, ik heb gewoon, nou ja, dat zit dan allemaal zo uit te leggen. En dan zegt hij, dat wil ik. <laughs> en dan denk ik, ja. Ja, ja dat ja, is ja, wel echt... Heb, uh... mijn, mijn missie was ook ooit om van high-end veel meer de norm te maken. En ja, dat is in die, in die online bubbel, is dat wel al best gelukt. Maar ja, ja dat is natuurlijk nog maar zo'n klein deel van de hele maatschappij. Ja, en als je het dan hebt over trends en
0: ontwikkelingen... zie ik daar ook wel echt een trend in in, zeg maar, nu wordt de business of de coachbubbel... nou ja, eerst werd er gewoon helemaal geen aandacht aan besteed. Nou, nu wordt er in de media natuurlijk heel negatief aandacht aan besteed. En ik geloof wel, door juist ook die aandacht... gaan er natuurlijk ook wel bedrijven kijken van... hé, hey, wat doen ze nou eigenlijk, weet je dat? Net als tijdens het hele corona-gebeuren, dacht ik ook van... waarom gaan horeca-ondernemers nu, blijven ze zo zielig thuis zitten... Of gaan ze nu eens even met een business coach aan de slag die misschien ook, weet je, hele totaal andere ideeën en input hebben gegeven? Nou, ik heb een aantal klanten die dat gedaan hebben en die daardoor nu echt mega sterk en krachtige business hebben, zeg maar dat. En ik denk wel, dus dat dat ook een trend is, dat gewoon ook traditionele bedrijven in één keer ook wel veel meer de waarde van, ik noem het even, de nieuwe wereld of zo weet je dat gaan zien. En gaan denken, oké, okay, voor andere input voor wij moeten ook uit onze bubbel en wij gaan ook mensen uit een andere bubbel inhuren en vragen en consulten hoe ze dat gaan doen. En het toffe is dat die bedrijven zijn al wel gewend om veel hogere bedragen ook te investeren in dit soort dingen.
1: Ja, ja,
0: ja. Dus dan uh, kan je nog veel hoger gaan. Ja. En ook ja, word je ook benieuwd. zelf. Dat is natuurlijk ook leuk. Want dan word je zelf ook weer uitgedaagd ook in de dingen die je doet. En, ja. uh, en da, dat is dus dan natuurlijk ook tof, dat die klanten je uitdagen.
1: Ja. Dus maar mooie mooie droom. Ja, ik heb niet heel erg. Jij bent heel erg zo uh, multi-channel of zo, hè? Dat je ook je hebt nu je eigen studio en uh, hè, ja dat, ja, dat, ja zo, met je mediabedrijf. Je wil ook op YouTube zijn en zo. Dat heb ik dan allemaal minder. Nee, maar ja, ik ja. vind het gewoon eigenlijk wel prima met uh, één bedrijf. Ja. Magen ja, en... zeg maar,
0: mijn heimelijke stiekeme droom is... ik vind het ook super tof om mensen te interviewen, weet je dat? En om een eigen uh, soort van Jinek-achtige talkshow, ja. zeg maar, te hebben. Dat, maar dat is ook gewoon een soort van heimelijke droom. Maar dat moet gewoon, dat hoeft niet eens een verdienmodel te hebben. Dat moet gewoon naast mijn business. omdat ik dat doel uit fun en plezier... en ja. tuurlijk geef je dat heel veel waardoor je ook weer ja. uh, je business of weer gaat stromen... maar dat is wel iets wat ik wel heel tof vind om te doen, ja.
1: Ja, yeah. cool. Nou, volgens mij is het wel een rond verhaal. Ja, hè? Volgens mij ook. Ik vond het uh, super tof om uh, in je podcast te mogen verschijnen. Ja, nou, ik vond het uh, een eer dat je, dat je te gast bent. En um, we keep in touch. Zeker. Je bent helemaal tot hier gekomen. Dank je wel dat je geluisterd hebt naar ons hele gesprek en deze hele podcastaflevering. Ik hoop dat het waardevol voor je was dat je er inzicht uit hebt gehaald. Dat je je ermee hebt vermaakt, ook niet te vergeten. En mocht je Simone nog niet volgen... ik heb um, aan Matthijs gevraagd om haar uh, Instagram even te delen in de show notes. Matthijs is mijn podcast editor voor de mensen die denken, wie is Matthijs? Zodat je haar kunt um, volgen. Simone deelt echt hele rake posts. De laatste tijd hoorde ik ook van mijn volgers, ben ik helemaal met hen eens. Dus dat is zeker de moeite waard... En sowieso is het interessant om te zien hoe zij haar online business aanpakt. En is ze een goede marketeer waar we allemaal heel veel van kunnen leren. Heb je nog vragen aan mij of aan haar naar aanleiding van deze aflevering? Stuur ons gerust een DM. Mensen vroegen ook aan mij, zit Simone nog zelf op Instagram? Ja, ik weet dat Simone nog zelf op Instagram zit. Ik zit ook nog zelf op Instagram. Dus je kunt ons gewoon nog via DM persoonlijk bereiken. En ik vind het, laat ik voor mezelf spreken... Heel leuk om te connecten met je en om um, de mensen achter de cijfers van deze podcast te leren kennen. Dus voel je je geroepen om te reageren? Doe dat gerust en dan wens ik je voor nu een hele mooie dag, avond of nacht. Afhankelijk van wanneer je dit luistert natuurlijk. En heel graag tot de volgende podcast aflevering. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan even, hè? want dan uh, blijf je op de hoogte van afleveringen die er aankomen. Tot snel. Bye bye.